0: Lasst heute meine Ohrstecker mal an. Also wenn ihr jetzt irgendwie Wild Halleluja rufen wollt im Saal, dann müsst ihr es sehr laut machen, weil ich jetzt meine Hörgeräte nicht anhabe, um euch zu hören. Aber ich höre mich dafür und den Rest relativ gut. Also ruhig äußern, ne? wenn ihr irgendwie außer euch seid. Kommt jetzt nicht so häufig vor, aber vielleicht ist ja heute was dabei, keine Ahnung. Also wundert euch nicht, dass ich diese schönen silbernen Ohrstecker in meinem Ohr lasse. Big Five. Die großen fünf, ne? der eine oder andere kennt es vielleicht vom Safari-Urlaub aus Südafrika, da gibt es die Big Five, also die fünf großen Tiere, die man bei so einem Safari-Urlaub gesehen haben sollte. Ja? Der Löwe ist dabei, der Gepard ist, glaube ich, dabei, der Büffel, der Elefant und das Nashorn. Meine das, oder nee, ist falsch, ach, ist irgendwie sowas. In irgendeine Richtung sind die Big Five, aber äh, irgendwo ähm, waren einige dabei. Genau. Ich weiß es nicht genau, es geht mir auch nicht um die Tiere, wir haben auch bewusst hier keine Tiere aufgehängt. Es geht darum, fünf wichtige Themen mal rauszugreifen. Und zwar nicht fünf wichtige Themen, die wir uns mal überlegt hätten, weil wir gesagt haben, oh ja, jetzt hier, das sind die existenziellen Themen unseres Glaubens oder unserer Gemeinde oder sowas, weil das ist dann immer irgendwie willkürlich und man fragt sich vielleicht warum. Nein, Big Five steht tatsächlich für fünf Themen, über die Jesus am meisten gesprochen hat. Also wenn man sich die Evangelien mal anguckt und mal durchliest, über was Jesus so gesprochen hat, dann kristallisieren sich da fünf Themen raus, beziehungsweise wir haben einfach mal die fünf genommen, wir könnten auch Big Seven machen oder sowas, dann nehmen wir halt die sieben meisten. Wir haben uns mal für die fünf meisten entschieden. Über was hat Jesus wohl gesprochen? Jetzt könnte man so eine Umfrage machen, machen wir jetzt nicht, dauert zu lange, aber man meint vielleicht, Jesus hat bestimmt über den Sabbat gesprochen, oder? Ja, Sabbat hat er auch mal drüber gesprochen, ist in den Top 50, da hat Jesus mal drüber gesprochen. Jesus hat auch bestimmt über Liebe gesprochen. Ja, stimmt, Jesus hat über Liebe gesprochen und wenn er darüber gesprochen hat, auch sehr intensiv, aber nicht so häufig. Liebe ist in den Top 40. Gebet aber auch bestimmt, oder? Gebet. Ja, Gebet ist nicht schlecht. Gebet ist tatsächlich in den Top 20, also in den Top 20. Aber die Top 5, ich nenne sie euch einfach mal und mit dem ersten Thema fangen wir heute an. Die Top 5 sind andere. Das erste Thema, Jesus hat 66 Mal darüber gesprochen ist das Reich Gottes. Das Königreich Gottes. Das ist das Top-Thema mit großem Abstand. 66 Mal, die anderen Themen, die danach folgen, die sind dann irgendwo bei 30 oder sowas, 30 Mal. Also das ist das zentrale Thema, von dem Jesus gesprochen hat. Und mit dem fangen wir heute an. Er hat dann noch gesprochen unter den typ, Top 5, da könnt ihr euch die nächsten Wochen darauf freuen, über den Vater. Den Vater, der so anders ist, als man es erwartet oder man es sich vorstellt. Er hat über Glauben gesprochen was den Glauben ausmacht, was Glauben ist. Er hat über Geld gesprochen. Tatsächlich, Geld ist in den Top 5. Sicherlich auch viel als Beispiel für andere Dinge, die er erwähnen wollte oder die er damit ausdrücken wollte. Und tatsächlich auch in den Top 5 ist der Teufel, also der Widersacher, der Diabolos. Das werden also Themen sein, die wir uns in den nächsten Wochen mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Und heute geht's los mit dem Königreich Gottes. Das Königreich Gottes ist keine Erfindung von Jesus. Also irgendwie schon, weil Jesus ja der Schöpfer auch mit ist und in ihm alles erschaffen ist. Insofern ja, aber nicht erst als Jesus auf die Erde gekam, hat man von dem Königreich Gottes gesprochen. Sondern das Königreich Gottes gibt es, das ganze alte Testament spricht eigentlich von diesem Königreich Gottes, wenn auch nicht immer so wörtlich. Gott, der König, der Melech, er regiert, er ist der Schöpfer, er ist der Herrscher, der alles in seiner Hand hält. Ja, und er wollte regieren auf die, von dieser Erde aus, von Jerusalem aus, von dem Tempel aus, wollte er regieren mit dem Volk Israel und so seine Herrlichkeit und seine Macht zeigen. Dem großen König David, den verspricht er, einen ewigen Thron, ein ewiges Königreich, das immer einer seiner Nachfahren auf diesem Thron sitzen wird. Große Versprechungen, die, die, bis, heute, die bis heute im Judentum eine ganz, einen ganz hohen Stellenwert haben, eine ganz hohe Relevanz haben. Gott ist der eigentliche König, aber der Beziehungsstatus zwischen diesem Herrscher, zwischen Gott und seinem Volk würde man bei Facebook wahrscheinlich mit ist kompliziert beschreiben oder sowas. Immer mal wieder hat es nicht so funktioniert, wie es aussehen sollte, bis dahin, dass dann irgendwann alles in Schutt und Asche lag. Dass Gott, so wird es durch die Propheten verkündigt, zum Volk sagt, das habt ihr euch selbst zuzuschreiben, dass jetzt hier die anderen Herrscher kommen, euer Land einnehmen dieses irdische Königreich für sich beanspruchen, dass ihr nur noch geduldet werdet in eurem eigenen Land eigentlich, dass der Tempel zerstört ist, dass ihr ins Exil müsst. Es fängt dann eine Zeit an, wo dieses Volk angefangen hat, dafür zu beten und darauf zu warten, dass der König wiederkommt. Und es gibt ein schönes Gedicht im Buch Jesaja, Jesaja 52, Vers 7. Und in einen Vers aus diesem Gedicht, den habe ich euch mitgebracht, den könnt ihr mal lesen. Ich lese ihn euch auch vor. Da heißt es, wie schön klingen die Schritte dessen auf den Bergen, der eine gute Botschaft von Freude und Frieden und Rettung bringt, der zu, der zu Zion sagt, dein Gott ist König. Ein Gedicht, was in diese Zeit hineingesprochen ist, wo alles in Trümmern lag, wo die Babylonier die Herrscher waren, wo viele des jüdischen Volkes im Exil in Babylon waren. Und dann sendet Gott durch seinen Propheten Jesaja diese Botschaft und sagt, der König ist wieder unterwegs, der, der Bote kündigt es an. Luther übersetzt, wie lieblich sind die Füße dieses Freudenboten. Ja, Füße? Es gibt äh, einen, einen schönen Videoclip ähm, zu diesem Vers und zu diesem Königreich Gottes, auf den möchte ich gerne hinweisen. Ihr findet den zu Hause, wenn ihr in diese Videobeschreibung guckt. Also jetzt beim Livestream, aber auch bei dem, was als Predigt dann später hochgeladen ist. Da könnt ihr gucken, da ist ein Link drin vom Bibelprojekt. Gibt es da ein tolles Video, sind irgendwie fünf Minuten oder sowas, wo die das Königreich Gottes anhand dieses Verses nochmal ganz einfach, ganz gut verständlich aufdröseln. Also herzliche Einladung, euch das mal anzugucken. Wegen dem Stream können wir das natürlich nicht einfach zeigen. Wir haben die Rechte dafür nicht. Insofern der Hinweis nur auf diesen Vers. Gott ist immer noch König. Nur weil er nicht mehr irdisch auf dem Thron sitzt, auch zur damaligen Zeit im Alten Testament, heißt das nicht, dass er nicht mehr König ist. Heißt das nicht mehr, dass es das Königreich Gottes nicht gibt. Und es ist diese Ankündigung, er ist auf dem Weg. Er kommt wieder. Jesus war dieser König, das wissen wir heute. Wir wissen heute, dass es Jesus war, der dieser König war, aber er kam auch so ganz anders als erwartet. Und das ist vielleicht das erste wichtigste Merkmal dieses Königreich Gottes, dass es so anders ist, als wir es uns vorstellen oder als erwartet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn wir über Königreiche denken in unserer heutigen Zeit, dann, naja, dann ist das so Sonntagsnachmittagsprogramm. Gucke ich mir mal irgendeine tolle Zeremonie an, wo irgendeine so royale Hochzeit stattfindet mit viel Prunk und Tamtam -Tam und viel Repräsentation. Aber wir wissen heutzutage eigentlich, die Könige, die so in unserem Dunstkreis irgendwo in Europa vor allen Dingen äh, leben, so wirklich viel Einfluss haben die nicht mehr. Ja, die sorgen für ein paar Schlagzeilen, aber Königreich, was ist das? Das war natürlich damals ganz anders. Die Leute zur Zeit Jesu, die kannten sich aus mit Königreichen. Die wussten, was es bedeutet, wenn ein König regiert. Und die hatten so manche Erfahrungen gemacht mit Babyloniern, mit Persern, mit Griechen, Jegliche Art Griechen, die sich dann aufteilten, da waren teilweise Ä Ägypter noch dabei und jetzt mittlerweile auch mit den Römern. Die hatten zwar keinen König, aber den Kaiser, das hat sich jetzt so viel auch nicht gegeben. Die wussten, was es bedeutet, wenn so ein König regiert und was das macht, wie der regiert. Die konnten was damit anfangen. Vielleicht ist es für uns auch interessant, mal wieder darüber nachzudenken, wie das ist mit diesem König. Jesus war der König und das Neue Testament stellt uns Jesus als diesen König immer wieder vor. Gerade so eine Geschichte wie Palmsonntag, dauert ja auch nicht mehr lange, dann sind wir wieder bei Palmsonntag, die diesen Königsanspruch Jesu einfach auch deutlich macht. Der König kommt. Im jüdischen Kalender haben wir hier bei Guido Baltes gelernt vor, einigen, vor einiger Zeit. Im jüdischen Kalender ist dieses Ankunft des Königs, damit beginnt das Jahr. Das ist der Start des Lebens sozusagen. Der König kommt und wird empfangen. Aber dieser König kam nicht so wie erwartet. Er war nicht dieser politische Befreier, der all die fremden Herrscher, die Römer, in die Flucht geschlagen hat, der sie weggeschickt hat und der die Befreiung, politische Befreiung wiederhergestellt hat. Nein, das war er nicht. Alle warteten auf ihn. Alle beten für ihn. Und dann möchte ich einsteigen in dieses Thema von dem Königreich mit einer der prägnantesten Begegnungen, finde ich, im Neuen Testament. Als Jesus nach seiner Verhaftung vor Pilatus ist Jesus und Pilatus. Pilatus, der Freund des Kaisers, so wird er genannt, der Freund des Kaisers, der Machthaber in Judäa, dieser Provinz des römischen Reiches, der in Jerusalem in dieser besonderen Stadt seinen seinen Herrschaftssitz hatte und von dort aus das Imperium vertrat, das große römische Imperium, dieses Weltreich, dieses irdische Weltreich. Und auf der anderen Seite Jesus, Jesus für den alle gebetet hatten. Jesus, der Messias, der Sohn Gottes, der wirkliche Herrscher über alles, aber den sie dann irgendwie doch nicht haben wollten, so wie er war. Es steht in Johannes 18 übrigens, Johannes 18, Vers 28 bis 19, 16. Ich lese euch das jetzt nicht alles vor, sondern ich erzähle euch diese Begegnung, dieses Gespräch dieser beiden Könige sozusagen mal miteinander. Die hohen hatten Jesus mit verhaftet, also verhaften lassen, hatten ihn verhört und waren der Meinung, dieser Jesus sollte zum Tode verurteilt werden, weil er Gott lästert, weil er sich selbst für Gottes Sohn hält, weil er sich selbst als König hält. Sie kamen aber nicht das Recht, weil sie eben selbst nicht König waren, sie hatten nicht das Recht, Todesurteile auszustellen. Das konnte nur die römische Besatzungsmacht. Deswegen mussten sie mit Jesus zu Pilatus, wenn sie Jesus wirklich beseitigen wollten. Und so schicken sie ihn hin und Pilatus, er... Er empfängt sie sogar, wenn auch ein bisschen skeptisch. Warum? Weil sie behaupten, das ist einer, der sagt, er wäre ein König. Und das interessiert Pilatus natürlich. Pilatus hat natürlich einen Sensor dafür, ob irgendwas seinem römischen Reich, seiner Herrschaft da vor Ort in die Quere kommen könnte. Und irgendeiner, der meint, er wäre ein König, also ein Rebell sozusagen. Naja, das muss man sich ja wenigstens mal ein bisschen näher angucken. Und So empfängt er Jesus und verhört ihn. Pilatus guckt Jesus an und sagt, bist du der König der Juden? Damit fängt er dieses Gespräch an. Bist du der König der Juden? Und wie Jesus reagiert, ist eigentlich der Oberknaller. Jesus antwortet mit, bist du selbst drauf ge 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 gekommen oder hat es dir irgendjemand anders verraten? Also richtig frech. Ja? Hat es Klick gemacht bei dir oder, oder hat es dir irgendjemand gesteckt? Spannend, wie Jesus in so ein Gespräch reingeht. Auch wieder so ganz anders, als man es vielleicht erwarten würde. Pilatus sagt dann, naja, ich bin ja kein Jude, also bin ich etwa Jude, also keine Ahnung, ob du der König der Juden bist, ich bin ja keiner, also woher soll ich es wissen, bist du es jetzt oder bist du es nicht? Dein eigenes Volk, der hohe Priester, der hat dich hergebracht, um dich zu töten. Also was hast du getan? Was ist mit dir? Was bist du für einer? Und Jesus sagt, ja, ich bin König, aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Mein Königreich ist nicht von dieser Welt, es ist anders. Pilatus, also bist du doch ein König. Und Jesus, ja, wenn du sagst, spannendes Gespräch, was die beiden da führen, wenn du sagst, ich bin in die Welt, ich kam in die Welt, um die Wahrheit zu bringen und alle, die Wahrheit lieben, werden Wahrheit glauben. Jesus schwenkt auf einmal um und Pilatus wird ein bisschen hellhörig, er, er, er fragt nämlich was Gutes hinterher, er sagt, was ist Wahrheit? Und gefühlt würde man sagen, jetzt sind wir an dem Kern dieses Gesprächs angekommen. Jetzt müsste dieses Gespräch weitergeführt werden und wir würden vielleicht dahin kommen, was das Königreich Gottes ausmacht. Und Pilatus könnte ein Gefühl dafür kriegen, aber anstatt zuzuhören, geht Pilatus aus dem Raum. Er lässt Jesus da sitzen, anstatt auf die Antwort zu warten, die Jesus vielleicht gegeben hätte. Er geht raus zum Volk. Es ist wichtiger, was die von ihm halten. Es ist ihm natürlich wichtiger, dass die jetzt nicht den Aufstand proben draußen, sondern dass er sie besänftigen kann. Dass er als der Große wahrgenommen wird. Und er sagt zu ihnen, ihr Lieben wir heute draußen, ich habe keine Schuld gefunden an diesem Jesus. Ich dachte, es wäre ein Rebell. Aber ganz ehrlich, der Typ ist harmlos. Der Typ ist vielleicht ein bisschen seltsam, aber der ist harmlos. Brauche ich gar nicht beachten. Lasst ihn uns freilassen. Der macht nichts, Hab keine Angst vor dem. Der wird Rom nicht gefährlich werden. Der ist nicht das, was ich erwartet hatte. Aber das Volk lässt sich von so einem Bespruch von Pilatus natürlich nicht abhalten. Und sie schreien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Pilatus ringt da mal ein bisschen, er kennt die Geschichte vielleicht, und sagt, Na ja, jedes Jahr so zum, zum Passafest lasse ich doch einen der Gefangenen frei. Kommt, nehmt doch den Jesus wieder. Das ist die, die, die harmloseste Variante, da passiert nichts. Braucht ihr keine Gedanken machen. Dieses Königreich, was der vielleicht hat, vergesst es doch. Aber das Volk schreit, wir wollen Barabbas. Barabbas, ein Terrorist, also der alles andere als harmlos war, der, der durch die Straßen ging und, und Unheil veranstaltete. Den wollten sie haben, aber nicht diesen, diesen Schwächling Jesus. Daraufhin lässt Pilatus Jesus foltern. Er lässt ihn auspeitschen, bespotten, bespucken. Setzt, setzt ihm eine Dornenkrone auf, einen roten Umhang wie der König. Und dann führt er Jesus den Menschen wieder vor und, und zeigt ihn ihnen. Und sagt, guckt euch, guckt euch dieses Elend an. Guckt euch diesen irdischen Schwächling an. Das soll Gottes Sohn sein? Das soll irgendein König sein mit irgendeinem irgendein Herrschaftsgebiet? Macht euch nicht lächerlich. Mit dem brauchen wir nichts machen. Lasst ihn frei. Lasst ihn laufen. Aber das Volk ruft, töte ihn. Töte ihn, denn er hat Gott gelästert. Weil er sich selbst als Gottes Sohn dargestellt hat. Pilatus erschrickt an dieser Stelle, er erschrickt darüber, über diese Reaktion, weil er kann es gar nicht nachvollziehen. Es ist ihm nicht klar, warum, warum das jetzt da passieren soll. Er fragt Jesus dann nochmal, woher kommst du? Woher kommst du, dass die so reagieren? Aber Jesus antwortet nicht, er schweigt. Und dann wird Pilatus langsam sauer und sagt, warum antwortest du nicht? Verstehst du nicht, dass ich die Macht habe, über dein Leben oder über deinen Tod zu entscheiden? Es liegt jetzt in meiner Hand und wir sind so knapp davor, dass dein Leben zu Ende ist. Warum sagst du nichts? Und Jesus antwortet nur, selbst dazu hättest du keine Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Selbst mich zu töten oder über mein Leben zu entscheiden, hast du keine Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben werden. Pilatus ist fassungslos. Er geht dann wieder raus und er wäscht sich seine Hände in Unschuld ich habe damit nichts zu tun, ich will damit nichts zu tun, aber für mich ist er nicht gefährlich, das ist eure Entscheidung. Ich ziehe mich raus. Und das Volk schreit, töte ihn, töte ihn, sonst werden wir dich beim Kaiser verpetzen, du Freund des Kaisers. Also wenn du keinen Aufstand hier haben willst und keinen Ärger mit uns, dann mach, was wir sagen. Und Pilatus trifft eine Entscheidung in diesem Gespräch. Pilatus trifft eine Entscheidung in Bezug auf das Königreich Gottes. Seine Entscheidung ist, okay, da wird sich nichts verbreiten. Das wird im Keim erstickt werden. Das ist nur ein seltsamer Typ und mehr nicht. Er trifft die Entscheidung, das Königreich Gottes ist für mich keine Gefahr. Irrelevant. Und dann trifft er die Entscheidung zu sagen, es interessiert mich nicht. Ich wasche meine Hände in Unschuld, ich will damit nichts zu tun haben. Dieses Königreich interessiert mich nicht. Und eigentlich macht er damit drei Fragen auf, die für uns auch ganz interessant sein könnten. Drei Fragen, die da heißen, wie verbreitet sich das Reich Gottes, dieses Königreich Gottes? Wie ist dieses Königreich Gottes? Und das dritte wäre, wie beginnt dieses Königreich Gottes? Wir widmen uns mal dieser ersten Frage. Was, wie verbreitet sich dieses Königreich Gottes? Und ich male euch mal etwas hin, was zu einem Königreich gehört. Das soll eine Krone sein. Kann man vielleicht erkennen. Na klar, jedes Königreich hat einen König. Es gibt kein Königreich ohne König. Und dieser König hat meistens großen Einfluss auf dieses Königreich. Und deswegen kommt Pilatus auch zu dem Schluss, hier verbreitet sich gar nichts. Guckt euch diesen Jesus mal an. Der ist nicht mächtig. Der kommt nicht und, und jetzt geht's los. Nein, weil sich das Königreich Gottes so auch nicht verbreitet. Ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, aber manchmal habe ich den Eindruck, es muss doch so sein. Wenn wir irgendwo sind und, und wir merken, da, da ist ein Notstand und wir, wir fangen an zu beten. Und wir bitten Gott, dass er in diese Situation hereinkommt und manchmal wünschen wir uns dann genau das. dieses und Jetzt kommt Gott und bumm und genau so, wie man das aus den Filmen kennt. Aber ganz oft ist das nicht das Königreich Gottes, weil es sich anders verbreitet. Weil es so ganz anders ist. Jesus spricht darüber in Gleichnissen, wie sich das Königreich Gottes verbreitet. Und er spricht zum einen vom Senfkorn. Das ist in unserer Kultur jetzt nicht mehr so ganz klar, was das Senfkorn ist. Ein kleines, mini kleines Korn, was aber sehr viel Kraft in sich trägt. Was sich mit den Wurzeln sehr fest im Boden verankert, sehr verhakt und zerflettert, sodass da ein Riesenbaum, also Riesen, übertrieben, ja, ist kein Mammutbaum, aber doch für dieses kleine Samenkorn eine recht große und vor allen Dingen sehr stabile Pflanze daraus erwachsen kann. Man nimmt es erst gar nicht wahr und dann kommt es. Und dann sagt er im gleichen Atemzug noch ein zweites Gleichnis, das Gleichnis vom Sauerteig. Da habe ich den Vers euch mitgebracht, könnt ihr lesen. Auch das folgende Gleichnis erzählte Jesus. Das Himmelreich ist wie Sauerteig, den eine Frau zum Brotbacken gebrauchte. Obwohl sie eine große Menge Mehl nahm, durchdrang der Sauerteig doch den ganzen Teig. Also auch das nicht mehr unbedingt in unserer Lebenswirklichkeit bei jedem so vorhanden, wie man wirklich so Brot backt mit Sauerteig, aber du brauchst nicht viel von diesem Sauerteig und dieser Sauerteig, er durchtrinkt das ganze Brot. Ich habe in der Vorbereitung eine Predigt gehört von einem anderen Pastor, der hatte so ein eigenes Beispiel noch mit reingebracht, das fand ich eigentlich ganz schön. Er hatte so einen Wäschekorb dabei mit weißer Kochwäsche drin und sagte so, ganz am Rand irgendwo, hat er gewühlt und hat eine rote Socke rausgezogen und hat, das ist auch ein gutes Beispiel für dieses Königreich Gottes. Da ist diese kleine, eine rote Socke in dieser Kochwäsche drin, in dieser weißen Kochwäsche. Und es durchdringt alles, wenn du das wäschst. Nachher ist die ganze weiße Wäsche rosa. Vielleicht habt ihr die Erfahrung schon mal eher gemacht. Aber genau das ist das Prinzip, was dahinter steht bei diesem Königreich Gottes. Es ist nicht das Große, was mit Tamtam -Tam kommt, sondern es ist, es ist etwas am Rand. Es ist was Kleines, Scheinbar unscheinbares. So wie Pilatus es nicht für würdig erachtet, dem Aufmerksamkeit zu schenken. Aber es hat das Potenzial, alles zu durchdringen. Als Jesus auf der Erde war, mit wem war er da unterwegs? Mit Fischern, mit Zöllnern, Steuereintreibern, Prostituierten, Leute am Rand der Gesellschaft. Nicht die Großen, die im Mittelpunkt standen. Nicht die, die die Aufmerksamkeit von allen hatten, sondern die unscheinbaren. Und mit ihnen beginnt dieses Reich Gottes auch nochmal anders sichtbar zu werden in dieser Welt. Mit ihnen beginnt es, dass sich diese Botschaft, das Evangelium, diese gute Nachricht, da kommen wir wieder zu Jesaja 52, ne? diese gute Nachricht der Freudenboden, das Euangelion, also das Evangelium vom Königreich Gottes, von dem König, der wieder da ist. Es verbreitet sich durch die ganze Welt. Es durchdringt alles. Jesus hat selbst gesagt, den Armen gehört das Himmelreich. Oder er sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so könnt ihr das Königreich Gottes nicht sehen. Da, wo Jesus eingeladen wird, da, wo sein Königreich, er als König eingeladen wird, da fängt er an zu durchdringen. Heimlich, weiß ich nicht, aber zumindest manchmal still und leise. Nicht unbedingt gleich erkennbar aber mit unheimlichem Potenzial. Ja, es stellt alles auf den Kopf. Wie ist jetzt also dieses Königreich Gottes? Das Alte Testament, es beschreibt, dass Gott König ist. Und das Neue Testament, es beschreibt eigentlich, oder es redet davon, wie dieses Reich des kommenden Königs ist. Also das Alte Testament sagt, es gibt dieses Königreich und ganz viel von dem, wie es ist, wird uns im Neuen Testament berichtet. Und wir stellen fest, dieses Königreich stellt alles auf den Kopf. So, ein Königreich ist immer auch abhängig vom Willen des Herrschers. Ist so. Habt ihr vielleicht noch nicht gemerkt, aber ist eigentlich immer so. Immer wenn jemand herrscht, dann ist sein Wille auch entscheidend für das, wie dieses Königreich ist und was da passiert. Jetzt könnten wir mal gucken, wenn wir fragen, wie ist das Königreich? Wie ist denn der Wille des Königs? Wie ist denn der Wille Jesu? Das können wir natürlich auch im Alten Testament gucken. Was ist der Wille Gottes? Und da gibt es viele Dinge, die, die Gott von sich offenbart. Die zehn Gebote zum Beispiel, wo man gut erkennen kann, wie Gott, wie, wie Gott denkt, wie er, wie er es versteht, wie er unser Miteinander sieht und wie auch sein Reich aufgebaut ist. Aber wir können auch einfach auf Jesus gucken, wie Jesus in dieser Welt unterwegs war, wie er gelebt hat um herauszufinden, was seinem Willen entspricht und was er getan hat. Als erstes steht bei mir hier Wiederherstellung. Der Wille des Königs ist Wiederherstellung. Heilung könnte man auch sagen. Heilung von innen nach außen. Er will, dass bei uns etwas anfängt, gesund zu werden. Wiederhergestellt wird. Die Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Und dass es dann von innen nach außen sich ausbreitet. In unser Denken, in unser Handeln, in unser Reden, in unser Tun und dann auch in unser Umfeld. Heilung von innen nach außen. Als Jesus in der Welt unterwegs war, er hat total viel gefeiert. Er war immer bei irgendwelchen Leuten und hat gefeiert. Bei Festen oder auch einfach mal so, weil Levi, der Zolleinnehmer, jetzt Teil von seiner Gruppe war, hat er mal ein Fest mit ihm veranstaltet. Und die, die darauf achten, also die, die Gesetzeslehre und so weiter, die, die sehen das, die nehmen es wahr und die beschimpfen ihn sogar als Säufer und Trinker, als Fresser, der mit, mit diesen Leuten am Rand der Gesellschaft zusammen ist und permanent am Feiern ist. Ist doch spannend, oder? Feiern ist ein, sich freuen und Gemeinschaft zu erleben, ist ein, ja, ein, ein Prädikat des Königreich Gottes. Das Reich Gottes ist einladend. Ich muss dabei an die Geschichte vom verlorenen Sohn denken, wo der Vater seine beiden Söhne einlädt, nach Hause zu kommen. Der eine, der sich von ihm getrennt hatte, der weggelaufen war, der es alles hinter sich lassen wollte, er ist eingeladen zu diesem Fest. Und auch der andere, der versucht hat, immer alles richtig zu machen, aber gefühlt an sich selbst gescheitert ist. Auch der ist eingeladen, zur Feier hineinzukommen. Das ist der Herzschlag des Reiches Gottes. Und Vergebung. Vergebung ist natürlich noch so ein großer, noch so ein großer Punkt. Feinde werden zu Freunden. Das passiert da, wo das Königreich Gottes Raum gewinnt. Feinde werden zu Freunden. Jesus sagt selbst, liebe deine Feinde. Aber allein wenn man seine Jünger anguckt, kann man das feststellen. Wie, wie Levi, der Zolleinnehmer, mit Simon dem Zeloten zusammen unterwegs ist. Undenkbar. Ja, der eine war dafür da, den anderen kalt zu machen. So haben die sich verstanden eigentlich. Und jetzt kommen die da in diese besondere Gemeinschaft und folgen Jesus nach und werden Freunde. Werden Brüder wahrscheinlich. Das Königreich Gottes hilft, die Feinde zu lieben. Das Königreich Gottes ist Großzügigkeit. Jesus war großzügig. Und es wirkt sich aus. Als er mit Zacchaeus spricht, sagt Zachäus, pass auf, ich gebe alles zurück und noch viel mehr. Ich kann alles abgeben, weil ich weiß, wenn ich Teil dieses Königreiches bin, dann habe ich genug. Das reicht mir. Dann weiß ich, ich bin versorgt und dann kann ich großzügig geben. Da, wo das Königreich Gottes ist, da breitet sich Barmherzigkeit aus. Da können wir andere stehen lassen. Da können wir andere lieben und annehmen. Trotz all dem, was wir schwierig finden und vielleicht sogar schwierig ist. Gestern war k 5 leitertraining und ich fand, es gab einen sehr interessanten Vortrag. Ich habe ehrlich gesagt nur einen gehört, weil ich dann weiterarbeiten musste. Aber diesen einen, den ich gehört habe, fand ich sehr gut. Ähm, da ging es um die Frage, wie können wir gerade in unserer heutigen Zeit wieder trotz all der Unterschiede oder gerade in diesen Unterschieden, die so deutlich werden im Moment, wie können wir lieben? Wirklich lieben und zwar nicht nur die, die uns sympathisch sind. Und äh, Stefan Vatter, er hat darüber gesprochen und er hat gesagt, für ihn gibt es zwei Punkte und das eine ist Sabbat. Fand ich total interessant, Sabbat, weil er sagt, Sabbat, das ist die Zeit, wo ich mit Gott bin, wo ich mir bewusst werde, dass ich in diesem Königreich Gottes lebe, wo ich Gemeinschaft mit ihm habe und von ihm geprägt werde. Das ist die Quelle für diese Liebe, die Zeit mit Gott. Und das Zweite, was er sagt, ist Gottes Furcht. Die Furcht vor Gott, wieder zu erkennen, wie groß er ist, wie wie herrlich, wie, wie unbegreiflich, wie allmächtig. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Königreich. Gott ist König. Stefan Vater erzählte davon, wie wir manchmal dazu neigen, unseren Taschen Jesus zu haben. Er hat so eine Geschichte erzählt, wo er unterwegs war und für seine Grippe eine Jesusfigur gesucht hat. Und die hat er dann auf dem Weihnachtsmarkt irgendwo gefunden und ge gekauft und hat ihn dann eingewickelt und in seine Hosentasche gesteckt. Und dann war es ihm, als würde Gott zu ihm reden und sagen, hey, was machst du da? Kannst mich nicht in deine Tasche stecken. Natürlich im übertragenen Sinn. Gott ist König. Und das ist nicht in unsere Schublade, wie wir uns und Jesus gerne hätten. Aber da, wo er ist, da breitet sich Barmherzigkeit aus. Und Gerechtigkeit. Da, wo das Reich Gottes ist, herrscht Gerechtigkeit. Und wenn du verknüpft bist mit dem Reich Gottes, wenn du so diese Verbindung mit Jesus hast, dann wirst du nicht mehr stillhalten, wenn irgendwo Ungerechtigkeit herrscht dann wird sich was in dir regen und du wirst es nicht einfach schlucken können oder wegsehen können oder wie Pilatus deine Hände in Unschuld waschen können und zu so sagen, es interessiert mich alles nicht. Was habe ich jetzt alles gesagt? Wiederherstellung, Heilung, ähm, Feiern, Gemeinschaft, Vergebung, Großzügigkeit, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und wahrscheinlich kann man diese Liste sogar noch länger machen, wenn man einfach mal guckt und im Neuen Testament liest, wie Jesus ist und was über ihn geschrieben wird. Zusammenfassend kannst du eigentlich sagen, es geht um Liebe. Es ist alles aus Liebe. Es sind alles Eigenschaften einer Liebesbeziehung. Das ist mein zweites Symbol. Das Herz. Und jetzt kommt auch der, der, äh, der Bibeltext, den ich noch mitgebracht habe, zu der Frage, wie ist das Königreich Gottes, den lese ich euch auch noch vor. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Im Kern, wie ist dieses Reich Gottes? Es ist Liebe. Es ist Liebe in allen Dimensionen, zu Gott, dem Vater, zu hoch, zum Vater, zu Gott, zu mir selbst und zu meinem Nächsten. Jesus hat gesagt, daran wird man dieses Reich erkennen. Daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 13,35. Bleibt nur noch die Frage, wo beginnt jetzt dieses Reich Gottes? Wo startet es? Wie startet es? Auch dazu habe ich einen Text mitgebracht. Das Johannes 3, Vers 3, als Jesus mit Nikodemus, diesem, äh, diesem Mitglied des Hohen Rates, im Gespräch war. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus fragt dann zurück, ja wie, ich kann doch nicht meine Mutter in den Bauch, in den Leib wieder reinkriechen, wie, wie, wie stellst du dir das vor? Und Jesus antwortet und sagt ihm, nein, darum geht's nicht. Es geht um eine andere Wiedergeburt. Es geht um etwas, was dich in deinem Innersten ausmacht. Es geht um, um Wahrheit, um wirkliche Wahrheit. Und es geht um den Geist, der in dir ist, den ich dir schenken will, der, der eine neue Kreatur aus dir macht, so wie es Paulus schreibt. Der dich so verändert, dass du gefühlt auch auf dem Kopf stehst, so wie dieses Königreich Gottes. Das Königreich Gottes wird niemandem übergestülpt. Es wird niemand unterjocht. Es gibt keinen Diktator, der die Grenzen zumacht und sagt, jetzt bist du hier drin, jetzt bleibst du auch hier drin. Oder hier kommt keiner rein. Hier darf keiner seine Meinung äußern. Hier wirst du weggesperrt. Nein, das ist nicht das Königreich Gottes. Überhaupt nicht. Freiheit ist ein großes Attribut in diesem Königreich. Aber es beginnt im Herzen. Das Königreich Gottes, es beginnt im Herzen. In deinem Herzen. In meinem Herzen. Es ist keine Propaganda. Es beginnt nicht mit einer Werbetrommel oder mit einer großen... Ja, Propagandamaschinerie, wo man hinweist auf dieses Königreich Gottes und dann fragt, willst du Teil davon werden? Nein, es beginnt ganz klein in deinem Herzen. Und es hat begonnen mit Jesus am Kreuz von Golgatha. Als diese Liebe uns erschienen ist, Johannes schreibt das, die Liebe Gottes ist uns erschienen. Jesus Christus, er ist diese Liebe Gottes. Und am Kreuz von Golgatha Kommt dieses Königreich Gottes, was ein Stück weit außerhalb dieser Welt war, weil diese Trennung von Gott hier herrschte, kommt es wieder hinein in diese Welt. Wird Teil von uns und wir können damit leben. Wir können in diesem Königreich leben. Gott verheißt es im Alten Testament und sagt, ich will einen neuen Bund mit euch schließen. Ich will euch euer steinernes Herz rausnehmen und würde euch ein lebendiges Herz geben. Das ist passiert am Kreuz von Golgatha, als, als Jesus all das getragen hat, was uns trennt, all das, was verhärtet ist, all das, was kaputt ist, all das, was wiederhergestellt werden muss. Das Kreuz, das Kreuz ist der, der Ausgangspunkt des Königreiches Gottes. Das Herz ist der Mittelpunkt des Königreiches Gottes. Und der Thron Gottes ist der Zielpunkt des Königreiches Gottes. Was machen wir jetzt damit? Was machen wir mit all diesen Gedanken zum Königreich Gottes? Und es ist dieses Königreich, was sich unaufhaltsam verbreiten wird. Ob wir es wollen oder nicht, es wird durchdringen. Und das verheißt uns ja auch die Bibel. Es ist anders, als wir es uns manchmal vorstellen. Und es beginnt da, wo wir Jesus in unser Herz einlassen. Wie reagieren wir drauf? Reagieren wir wie, ich nehme jetzt einfach mal den hohen Priester raus, der für diese religiöse, die religiösen Menschen des Volkes Israel damals standen und eigentlich eine Erwartung hatten, eine konkrete Erwartung hatten, was passiert, wie dieser König sein soll, wie dieses Königreich sein soll, aber dann gemerkt haben, nee, das passt uns nicht und gesagt haben, weg mit ihm. Das ist eine Möglichkeit, wie wir darauf reagieren können. Wir können auch reagieren wie Pilatus sagen, ja okay, ist vielleicht so, aber davon will ich nichts wissen. Damit will ich nichts zu tun haben. Oder wir können, wir können sitzen bleiben und zuhören bei der Frage, was ist Wahrheit? Wir können diese Frage selber stellen. Was ist Wahrheit? Und Jesus fragen und ihn fragen, ob er antworten wird, ob er hineinsprechen wird, ob er uns begegnet wird mit dieser Wahrheit. Jesus hat gesagt, als er beginnt zu predigen, also es fängt an mit, und da, äh, von da an fing Jesus an zu predigen, nach seiner Taufe, als er seinen Dienst sozusagen anfing, da sagte er, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Kehrt um, denn das Königreich Gottes ist da. Das ist die Botschaft. Ich mag den Begriff der Theologie der Umkehr, der prägt mich schon seit ein paar Jahren und ich überlege immer, wie der bei uns auch griffig werden kann. Und ich finde diese drei Symbole dafür echt interessant. Ihr kennt die alle, es ist nichts Besonderes, was ihr seht, aber vielleicht merkt ihr euch einfach diese drei Symbole, wenn ihr an das Königreich Gottes denkt. Der Ausgangspunkt ist das Kreuz. Und das Schöne ist, wir können dahin zurückkehren. Nein, wir müssen nicht ganz an den Anfang und immer wieder bei Null anfangen. Wenn wir unterwegs sind und mit Jesus unterwegs sind, dann ist das Kreuz direkt hinter uns. Das geht mit uns und das ist da. Und das Umkehr bedeutet nicht, ich muss zum Startpunkt zurücklaufen, gehe nicht über los, ja so ungefähr, nee, das ist es nicht, sondern es bedeutet, ich muss meinen Fokus einfach mal ganz kurz ändern. Ich muss mal kurz stehen bleiben und sagen, Jesus, bist du da? Ich brauche dich. Mein Herz braucht dich. Da ist so viel Not, da ist so viel Last, da ist so viel, bist du da? Und ich weiß, wie die Antwort ist. Die Antwort ist, ja, mein Königreich ist nahe herbeigekommen. Es ist schon längst da. Du darfst da drin leben. Dein Herz darf leben. Und darum geht es. Das ist dieser Mittelpunkt. Es geht darum, dass unser Herz verändert wird. Wie lange? Keine Ahnung. Wann Jesus wiederkommt als der Auferstandene? Ich weiß es nicht. Wie lange unser, unser Leben hier ist, wie viel auf der irdischen Zeit wir haben, wir wissen es nicht. Und das ist auch gut so. Aber die Zeit, die wir hier haben, geht es um unser Herz und um das Herz all der anderen. Aber das Ziel ist auch klar, das Ziel ist der Thron Gottes und das sollten wir auch nicht vergessen bei all dem, wo es um unser Herz geht. Manchmal habe ich das Gefühl, wir bleiben dann beim Herz stehen und denken, es geht nur noch um uns und wie es uns geht, wie wir uns fühlen, was so das Herz scheinbar ausmacht. Aber der Zielpunkt ist ein anderer, der Zielpunkt ist der Thron Gottes, der Platz beim König. Manche würden sagen, auf dem Schoß des Königs. Wohl, das für manchen dann wird ja schwierig. Aber dieser König ist eben nicht nur der allmächtige Herrscher, sondern er ist auch der liebende Vater. Und genau da geht es nächste Woche weiter. Weil dieser Vater ist auch ganz anders, als wir das manchmal denken oder uns vorgestellt haben. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du dieses Königreich aufgerichtet hast unter uns. Ich danke dir, dass du der König bist und ich bitte dich, Herr, dass du uns auch begegnest als der König und dass gerade, wenn wir hier vor dir stehen und Lieder singen und, und dich loben, dass wir dann nicht das Gefühl haben, es geht darum, dass es uns irgendwie gefällt, das ist eine Zeit für uns, wo es uns gut gehen soll, sondern es geht darum, dass wir vor dem König stehen und dass du uns gewährst, dass du uns zu dir lässt, dass wir zu deinen Füßen sein dürfen dass wir Angst ablegen dürfen, weil du kein Despot bist, der uns irgendwie aus, ausnutzen will oder uns bestrafen will, sondern der uns zeigen will, dass dein Königreich ein Königreich der Liebe ist und der Barmherzigkeit und der Gerechtigkeit und dass du uns unseren Wert wieder ganz neu zusprechen willst. Herr, ich danke dir, dass ich in diesem Reich leben darf. Ich danke dir, dass ich Bürger dieses Himmelreichs sein darf. Und ich wünsche mir so sehr, dass diese zentrale Botschaft bei allen Menschen ankommt. Amen.